Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi vi, par- vi, parto, parto, vi porto un nuovo serial killer. Allora, il nostro serial killer, come avete visto dal titolo, si chiama Green River Killer. Green River Killer, per chi lo sa, per chi non lo sa, è Gary Leonard Leon, Leon Ridway. Andiamo a vedere chi era questo tizio e eh, soprattutto vediamo la sua infanzia perché è la parte più interessante del serial killer in realtà, però... Ehm, già, prima di fare tutto questo, mi sto sistemando i pantaloni perché fa un freddo cane qua dentro, e, prima di fare tutto questo io vi invito a seguire la pagina Instagram con The Badomens Official di iscrivervi al canale Telegram The Bad Omens e... boh, non so, non so se c'è altro io vi saluto, vi aspetto... che cacchio sto dicendo? perché sto chiudendo a un minuto dall'inizio niente, ora iniziamo subito con le origini Allora, iniziamo col dire che nasce a Salt Lake City, nello Utah, da Maria, Mary, Rita Steinman, Thomas Newton Ridway, aveva due fratelli, Gregory Leon e Thomas Edward, crebbe nel quartiere di McMicken Mac- Mac- Hikes, nella zona di Seattle, Washington. La madre era una persona dominante e, secondo lui, sessualmente provocante. Il padre, invece, era un solito frequentare prostitute. E questo un forte, creò un forte disagio per la personalità debole di Ridway. Lui litigava spesso con gli genitori. A cena il padre raccontava che, nel breve periodo in cui aveva lavorato in un obitorio, aveva visto un uomo che, faceva, che aveva eh, rapporti sessuali con i cadaveri. Questo diventò in Ridway un oggetto di fantasia sessuale, soprattutto durante la sua adolescenza. La bambina soffrì di enuresi, enuresi che è un... Ah, praticamente quando fai la pepia a letto, involontario, in un'età nel quale il controllo degli spintari dovrebbe essere già acquisito, quindi praticamente quando sei troppo grande. La madre, quando scopriva l'incidente, lo lavava, lo guardava storto, creandogli imbarazzo. Ridway eh, provava verso lei sentimenti contrastanti che andavano dalla tensione sessuale alla rabbia. Molte volte fastidicò l'idea di avere un rapporto sessuale con lei, altre volte di eh, tagliarle la gola. Amava torturare e uccidere piccoli animali, cioè da prassi, diciamo che da prassi è quella di uccidere e torturare piccoli animali. Sparava gli uccelli ed una volta rinchiuse un gatto vivo in una vecchia ghiacciaia fino a causarne la morte. Povero gattino, è morto di freddo. Andiamo avanti perché questo tizio già era anormale nella sua infanzia. Qui è ancora peggio perché è nella prima adolescenza. 
già due minuti, non ho detto niente, vabbè. Siamo all'età di 16 anni, quando accoltellò l'addome Rudy Davis, un bambino di 6 anni. Lo nascose nei boschi, mentre... Ri- Come ho detto boschi? Eh, e lo nascose nei, bu- nei boschi. Ancora questo boschi. Non ce la posso... Cioè, non avevo fastidio sentirlo io. Comunque, ehm, mentre lui si allontanava, il bambino lo sentì mentre rideva e diceva «Ho sempre desiderato sapere che effetto fa uccidere qualcuno». «I always wonder...» Red. What I would be like to kill someone. Il bambino riuscì a tornare a casa, fu operato al fegato e si riprese alcuni giorni dopo all'ospedale. Ora, perché non venne arrestato? Un sedicenne che accoltella un bambino nei boschi non è normale. Di sei anni è, perché sei anni aveva. A, che ci faceva da solo per strada... È la domanda seria, perché sei anni da solo per strada non esiste. Secondo, perché la polizia non ha indagato? E se l'ha indagato, perché non... Cioè, scusatemi, se il bambino di sei anni si ricorda che parole ha detto, mi può... qualcuno può spiegarmi perché non l'hanno catturato? Era anche abbastanza semplice la cosa da fare, eh. Non importa. A 20 anni si arruola in marina? Sì, certo, è normale che uno... Sì. Teoricamente questi non dovrebbero salvare la gente, allora perché... Vabbè. Successivamente si sposò con una giovane amica dei tempi della scuola, Claudia Barrows, e poco dopo partì per il Vietnam. Durante il servizio nella marina prese par- spese molto tempo con le prostitute, beh, ovviamente... Eh. E contrasse per la seconda volta la gonorrea. Ora, la mia domanda è dove la contrasse la prima volta? Ma non importa. Eh, quando lo fece arra- eh, questo lo fece, arrabbiare an- eh, lo fece arrabbiare, ma continuò ad avere rapporti sessuali non protetti con le prostitute. E allora, perché diavolo ti cazzo? Cioè, almeno abbi la coscienza di usare un preservativo, non sembra chiedere molto. Cioè, vabbè. Io non, non, ho, non ho parole. Scusate. Allora, hai già preso la gonorrea una volta? E dici, ok, è stato un incidente. La prendi la seconda volta e continui a non usare preservativi? Allora, sono imbecille. Cioè, punto, non c'è altro da dire. Comunque, andiamo avanti. Il matrimonio con Claudia finì in un anno circa, divorziarono il 14 gennaio del 72, a causa della reciproca infedeltà. Ma va? Anche perché eh, lui andava con la prima prostituta che cazzava per strada, lei, boh, quaretta, aveva anche ragione, questo non c'era mai. Cioè, non è non per giustificare il fatto che... Voglio dire, allora... Non, non sto voglio giudicare l'infidelità, non voglio giustificare l'infidelità. Perché a detta mia, se non ami più una persona la, 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 la lasci e non è che vai con il primo che passa. Comunque, qui la questione è, ho la gonorrea per la seconda volta, ciao! 
tu non mi stai fedele, io non sto fedele a te, scusa perché io devo essere la deficiente che ti sta, vabbè. Andiamo avanti perché non è finita qui ovviamente, certo che no, e queste sono solamente le origini, sappiatelo. Passiamo al 14 dicembre del 73, quasi un anno dopo, si risposò con una donna di nome Marcia Winslow, la quale si era innamorata, innamorata l'anno precedente. I due divorziarono anche stavolta a causa dell'infidelità reciproca. Allora, a un certo punto smetti di sposarti. La cosa divertente è che in questo periodo divenne un fanatico religioso. Sì. Sono io la vedo l'ironia in questa cosa. Vi prego ditemelo. Si impegnò a leggere la Bibbia sia a casa che al lavoro. Costringeva la moglie a seguire gli insegnamenti del loro pastore e piangeva dopo che sentiva i sermoni che faceva sul protestantesimo porta a porta. Allora, questo tizio, fin da bambino, torturava e si divertiva a torturare gli animali. Accoltellò, il ventre un ba- accoltellò un bambino di 6 anni. Va con prostitute ovunque. Magicamente a un certo punto diventa un religioso fanatico. E vorrei sottolineare il fatto che non è detto che abbia smesso di fare queste cose. Ma andiamo avanti perché sì... 5 settembre del 75 nasce il primo figlio che ha l'età di mia madre, si chiama Matthew, Matthew Ridway, e um, Gary ottenne il permesso di vederlo nei weekend. Negli anni, eh, negli anni 70 iniziò a lavorare come verniciatore di pick-up presso la Kentworth Rock Company eh, per caricare le prostituzioni. Qua stiamo anticipando un po' i tempi, ragazzi. Allora, passiamo alla parte più succosa, perché in realtà la sua infanzia è un po' da psicopagli. Um, passiamo alle cose succose. Ok, sto peggiorando. A forza di, di parlare di serial killer, peggioro sempre, sempre di più. Allora. Lui aveva questo furgoncino. Caricava le sue vittime all'interno, tutte rigorosamente prostitute. Ora, prostitute, ragazzi scappati di casa, ragazzi scappati di casa, ragazzi senza tetto, ragazzi senza tetto, drogati, drogate, ragazze che camminano per strada da sole in qualsiasi ora del giorno. Bambini che camminano per strada da soli, che non, non, non ho ancora ben capito come puoi lasciare andare il tuo figlio da solo, ma non mi importa. Sono tutte vittime ad alto rischio. Cioè, praticamente prendi il mondo e, e togli uomini grossi e grandi, tipo quello di Dahmer che è riuscito a batterlo e a fuggire. E sto Ciao! E... Um, che altro? Le donne del bodybuilding? 
cioè, perché quelle te le danno. Tutte le donne che sanno, fanno arti marziali, in pratica. Cioè, meglio dire, adesso, tu, tutti siamo vittime ad alto rischio. Tutti. Cioè, tu, cioè, cioè, vabbè. E niente, praticamente lui... Diciamo che le prostitute forse se lo sono di più, perché alla fine in realtà i serial killer uccidono sempre le prostitute. E se sono prostitute le serial killer uccidono sempre i poveri uomini come Elaine Warnos. Che diciamo che questa ha cominciato con l'uccidere il tizio, prima prostituirsi. Poi ha capito che forse poteva riso- eh, lasciare stare questo lavoro e ucciderli direttamente. E ricordiamo che nonostante non stesse attenta minimamente a non lasciare tracce, non le lasciava, cioè, con lei proprio me freghismo assoluto. Comunque, non parliamo di lei, parliamo di lui, che eh, ovviamente mi sto dilungando in cose che non c'entrano granché. Oh, siamo già 11 minuti. Allora... Cosa faceva? Uh. Gary Ridway commise gli omicidi tra il 90, gli anni 80, dal 82 al 98. Potrebbe aver ucciso oltre anche nel, nel 98 fino al 2001. In realtà il primo diritto avvenne commesso negli anni 60. Tutte le sue vittime con un'unica eccezione, erano prostitute, che frequentava assiduamente. Le più giovani avevano solo 15 anni. Gran parte di esse le abbordò alla Pacific Highway South, una strada a luci rosse, beh, ovviamente, eh, nei pressi dell'aviazione sì, dell'aeroporto di Seattle Tacoma detta lo Spring le caricava sul suo pick up per tranquillizzarla e mostrava una foto del figlio Matthew beh anche questo cioè è orribile sei proprio un bastardo e convinci che sei una persona normale una persona normale e poi le uccidi così boh vabbè volete non hanno cioè, loro facevano solo il loro lavoro perché devono, perché devono morire le prostitute che fanno solo il loro lavoro cioè no, non capisco sarà meglio andare a derubare qualcuno non so vabbè. comunque Diciamo che offrono un servizio e per questo servizio pagano, c'è gente che paga, è un settore che... Le strangolava a mani nude o con un laccio, a seconda di come gli andava la giornata, insomma, ecco. E in alcuni corpi il laccio era stato stretto così forte da penetrare nella carne. Immaginatevi la scena, anzi è meglio se non lo fate... In molte altre occasioni, soprattutto nei primi omicidi, le uccideva in casa propria, dopo che la vittima ebbe svuotato la vescica mentre la strangolava. No, scusate, cazzo c'è scritto qua. Allora, scusate, è che le informazioni le prendo da diversi siti e le frasi a volte non hanno molto senso. Devo, tradu- devo tradurre quello che c'è scritto. Allora. 
Praticamente, mentre stavo uccidendo una tizia, la povera Trista, la povera Crista, e, um, la vittima, mentre veniva strangolata, perse il controllo della vescica e urinò. E da allora cominciava a chiedere alle prostitute, prima di avere un rapporto, di andare in bagno a fare la pipì. Non si sa mai. Cioè, vuoi rompere le balle anche su questo? Che devi ammazzarla, poretta, ma dai, ma... va bene. Eh, su, dopo il delitto tagliava le unghie al cadavere, toglieva le unghie al cadavere per assicurarsi che non, non ci fosse sopra il suo DNA. E poi le violentava. Io mi auguro che andasse il preservativo almeno qua, cioè voglio dire, sei un imbecille se togli le unghie e poi non... non... Non usi preservativo, cioè, proprio l'imbecille. Eh, poi nascondeva nelle zone boschive lontano dalla città. Ogni tanto tornava sulla scena del crimine per violentare il cadavere anche se in avanzato stato di decomposizione. Queste sono state le sue parole. Ora... Avete presente il vomito, lo schifo puro? Ecco, cioè io vorrei dire... Schifo. Anche perché avanzato stato di decomposizione vuol dire che la pelle cominciava a non esserci praticamente più. C'erano vermi, insetti vari, liquidi che uscivano un po' dappertutto, cioè... Uno come fa a essere citato da questa cosa? Cioè, non... Andiamo avanti. Per evitare che l'odor, l'odore si scop... Lo infettasse. Cosparge... Si scorpa... Cospargeva con un antisettico di sua invenzione, che era un miscuglio di acqua belva, che è una linea di cosmetici di profumo per uomo in realtà, e dell'alcol. Non è stato accertato che funzionasse, ma lui credeva di sì. E io credo anche io, credo anch'io, visto che nessuno si è mai fatto domande sul fatto che questo puzzasse. Ma non è finita qui? Pensate che sia finita qui? No, certo che no! Perché, se, pre, secondo le sue confessioni, gli sfiorò l'idea del cannibalismo, ma non lo praticò mai. Gli passò per la mente di impalare una prostituta, ma lasciò perdere. I primi corpi li gettò nel Green River, nel Green River da cui deriva il suo nome appunto. Eh, due vittime accertate e due sospettate vennero ritrovate a Portland nel Oregon, trasportate dal coso, dal 
dall'acqua. Oricon. Alcuni eh, resti delle vittime trovarono sparpagliati e eh, spesso telefonava a un protettore con lo pseudonimo di Steve per chiedergli eh, di avere un altro incontro con una ragazza. Era un modo per depistare le tracce su di lui. Gran parte dei delitti avvennero nell'82 e nell'84. Cioè, allora, praticamente lui cosa faceva? Chiamava il protettore, quindi vuol dire che aveva il numero del protettore, e gli diceva, ascolta, ma um, quella tizia che mi ha inviato l'altro giorno, alta, capelli rossi, carina, è disponibile? Perché ha fatto un bel lavoro l'altra volta. Va bene. Ora, le indagini cominciarono, ovviamente, e eh, il 15 agosto dell'82, un poro Cristo, chiamato Robert Ainsworth, 41 anni, attraversò con un canotto la, una, eh, una sponda del Green River. Sul fondo notò un manichino. Quando lo osservò bene, capì che non era un manichino. Era il cadavere di una donna. Accanto ce n'era un altro, trattenuto sott'acqua da alcuni sassi sistemati sul corpo. Cadde in acqua in stato di shock e nuotò fino a riva. Chiamò la polizia, che accorse immediatamente. Mentre ripescavano i corpi dello sceriffo David D. Reckert, pelustrò la boscaglia vicina. E in mezzo ai rovi trovò un terzo cadavere, seminudo, con un paio di jeans rotolati sotto al collo e contusioni su braccia e gambe, conseguenti alla lotta. Ora, perché avessi pantaloni arrotolati a mo' di cuscino sotto al collo, non si sa. Non si sa. Forse per comodità? Lo sa solo lui. La seconda, il 12 agosto dell'82. Il suo corpo era in pessimo stato. Bru- pieno di bruciature, gonfio e infestato da larve. Presto si diffuse ovviamente la notizia e si creò il Green River Killer. Formarono una squadra di 25 agenti, la Green River Task Force, e cominciarono a pattugliare l'aria. I due capi erano lo sceriffo Robert Bob, soprannominato Bob, Capper e David Reichenberg. Uh, oh, carino, è diventato un membro della Camera dei Deputati. Bravo. Ah, oh, no, non lo è più. Ops, Beh, ho finito di essere nel 2019. Però, bravo, brava persona. <coughs> Le tre vittime trovate nel fiume erano Marcia. Sinsia e Opal. Con il passare degli anni vennero trovati altri, molti altri corpi, quasi tutti decomposti o ridotti in scheletri e ossa sparse. Quattro vittime non vennero mai identificate e nel corso delle indagini, molto costosi durante gli anni, beh, immagino, la task force, eh, ta- task force, la task force, 
trovò delle persone sospette, ma mai un vero colpevole. Ora, Ted, Theodore Robert Bundy, e tutti noi sappiamo chi è, anche se non ci ho ancora fatto l'episodio, si offre di partecipare alle indagini, guarda caso, prima della sua esecuzione. Peccato che non servi a nulla. Quindi viene giustiziato. Peccato, peccato, era proprio una così bella persona, brava persona soprattutto, non ha ucciso più di 30 ragazze, no no. Eh già, um, Ridway venne arrestato più volte, eh, diventò presto sospettato, ma non venne mai incarcerato, né incriminato dei delitti. Negli anni 90, David Ratched, il nostro povero deputato, fu costretto a lasciare la Task Force. Eh, da sceriffo diventò sergente e pattugliò i luoghi eh, dei ritrovamenti per notare eventuali persone sospette. Non trovò mai nulla. Tra il 91 e il 92 la Task Force venne ridotta a un solo uomo. Stoppolo Cristo, che dovete indagare da solo, che si chiama Tom Jensen. Il caso, rimane ancora, il caso rimase ancora. Ora in assoluto, fino ad allora la polizia in, insieme ad altri eh, casi di sparizione e delitti di prostitute nell'area di Seattle, Tacoma e Portland. 70 omicidi, di più una quarantina accertati. L'arresto! Vai con l'arresto! Um, col passare del tempo la task force... Sì, appunto sì, sì... E cominciarono a esserci le prime tecniche di estrazione del DNA. Nel settembre del 2001, David e di una trentina di agenti riaprirono il caso ed esaminarono la parte intima delle vittime, di quelle dove si poteva ancora in realtà venire. E dopo, essere, dopo averne attestato il DNA, lo parogarono ai vecchi campioni della, della, di Garza, in verità di saliva, che erano stati conservati dal 7 aprile dell'87. Con i tempi campioni biologici di quel tipo si poteva prelevare solo il gruppo sanguigno, non il DNA. Uh, il violentatore si identificò come Gary Leon Ridway e il 10 settembre, quando lo sciurì fu sergente Raker, lo venne a sapere, scoppiò a piangere per la gioia. Come ammise lui stesso, nutriva già da tempo il sospetto su Ridway. Puoi sospettare quanto vuoi, ma se non hai prove, non hai prove. Venne arrestato il 30 novembre. Ora. Ci hanno messo settembre, ottobre, novembre, tre mesi per catturarlo. Insomma, un paio di tempo, un paio di, un paio di settimane, ecco. Um, venne arrestato, catturato, trovato il pick-up dove c'erano le tracce dei delitti. Il 5 settembre 2002 Ridway e la Manson, che era la seconda o terza moglie, divorziarono. 
chiesto da lei, ovviamente. Cioè, chissà come mai divorziano sempre tutte quando il marito finisce in carcere, ma boh. Ovviamente, ovviamente c'è stato il processo, nel 2003 il giudice Jones lo trovò colpevole di 48 omicidi e lo condannò a 48 ergasseli, pari a 480 anni di carcere, senza la possibilità di uscire sulla parola. Aggiunse in, ovvia, beh, ovviamente li aggiungerei anche. Eh. Um, Beh, ovviamente pagato con la pena di morte, nel novembre 2005 viene trovato un teschio mancante di Tracy Winston, sì perché non avevano trovato tutti i corpi in realtà. Le vittime sono accertate 49, 46 sono accertate e 3 non sono identificate. Le vittime presunte vanno dal numero 50 al numero 60 più. Quel più? Non so per quanto sta. Andiamo a nella cultura di massa, perché ovviamente. Abbiamo The Riverman, fino al 2004, diretto da Bill Eggers. William River Killer, diretto da Uli Lommel, 2005. The Capture of the Green River Killer, miniserie di due episodi che non si può chiamare serie. Cioè, chiama film parte 1, film parte 2, cioè nel senso. Di Tom Cavanaugh. Ah, eh! Uh, ho capito. Eh, il protagonista era Tom Cavanaugh. Avete presente The Flash? Il bastardo che sta in carrozzella, ecco, lui. E ha fatto anche Scrub. Scrubs. Scrubs. Boh, mai visto in Scrubs. Dan Dorian mi ha fatto. Boh, non mi ricordo. Questa <coughs> è una serie del 2008. Uh, my uncle is a Green River Killer. Con protagonista John Alexenko. Bundy and the River Killer. Diretto da Andrew, jo- Andrew Jones. Nella tizio che... No, ok, Johnson. Comunque. Il mostro che terrorizzò Seattle per un paio d'anni è stato catturato. Oh, chi è questo tizio? Benjamin Tom Anken, noto come Wood Corner Killer. Non so se è come si dice. Uh, non avete idea di cosa ho appena trovato. Ok, io vi saluto, spero che questo episodio di mezz'ora vi sia piaciuto. È un po' troppo lungo, lo so, non odiatemi. Vi aspetto con il prossimo episodio, non vedo l'ora. E... Vi ricordo di seguire la pagina Instagram e il canale Telegram, lo trovate con lo stesso nome del podcast, per Instagram basta aggiungere Official. Vi saluto nuovamente e niente, addio!